0: Dorothy ist nicht tot. Hallo und herzlich willkommen bei Love, Peace and Tofu. Drei Dinge, die sich nicht trennen lassen. Ein Teil dessen, was uns verstehen lässt, warum wir sind, wie wir sind, urteilen, verurteilen, vorverurteilen, einteilen, beurteilen, wie wir es tun, ergibt sich aus dem Werden der Geschichte, mit all ihren Um- aber auch Aufbrüchen. Um das zu verstehen, ist es notwendig, sich zu erinnern, in dieser Episode geht es um einen Mann, der nur 40 Jahre alt wurde, aber nach wie vor als Beispiel für jene Menschen stehen kann, die sich für das Wohl anderer für eine Veränderung in der Gesellschaft einsetzen. Sich zu erinnern, heißt sie im Leben zu halten. Und dann stimmt auch der Satz, "Duruti ist nicht tot. José Buenaventura Duruti ist tot. Arbeiter, Anarchist, Revolutionär, Vater. Galleons und Integrationsfigur der anarchistischen Milizen im Spanischen Bürgerkrieg. Geboren am 14. Juli 1896 in Lyon, ermordet am 20. November 1936 in Madrid. Nicht einmal an der Front. War es ein Scharfschütze der Faschisten? War es ein hinterhältiges Attentat eines republikanischen Soldaten? Gar die Kugel eines Kommunisten? Links gegen links wieder einmal? Oder war es einer seiner eigenen Leute? Es wird nie in Erfahrung zu bringen sein. Ein glatter Durchschuss durch die Brust. Er hatte keine Chance. Buonaventura bedeutet die gute Zukunft. Das hätte er den ArbeiterInnen gebracht, den enteigneten KleinstbäuerInnen. Befreit vom Joch der Bourgeoisie und der Kirche. Endlich hätten sie eine Zukunft gehabt. Einfacher noch, ein Leben, frei und selbstbestimmt. Doch dann traf ihn diese Kugel, von der niemand weiß, niemand wissen wollte, woher sie stammte. Ein Mann starb. Zehntausende starben in diesem unseligen Krieg. Ein Toter unter unzähligen anderen. Namenlose KriegerInnen gegen den Faschismus. Doch mit ihm, dessen Vorname die gute Zukunft bedeutet, hätte diese gebracht und sie starb mit ihm. Bis 1939 dauerte dieser Bürgerkrieg noch an, doch eigentlich war er verloren gegangen an diesem 20. November 1936 in Madrid. In den von den AnarchistInnen eroberten Gebieten hatten sie die Befreiung gebracht. Die Menschen durften sie kosten, doch nachdem er starb, zerfielen die anarchistischen Milizen, wurden zersprengt und in die Knie gezwungen, durch die linken Brüder und Schwestern die gerade erst befreiten Menschen ins Joch zurückgezwungen. Und als die Faschisten endgültig im Land regierten, da wurden die letzten Spuren getilgt. Es durfte nicht darüber gesprochen werden, auch nicht von den faschistischen Säuberungen. Es durfte nicht erinnert werden. Es war nicht vergessen. Buonaventura Doruti ist tot. 87 Jahre liegt er unter der Erde. Es ist Zeit, es zu wagen. Erinnern an einen Mann der Tat, einen Mann, dessen Integrität das Maß war für alle anderen, ein Mann, in dem sich alle Hoffnungen und Träume vereinten. Sie haben an ihn geglaubt, an das, was er vorlebte, vorgab, war, Arbeiter, Anarchist, Revolutionär, Vater. Nicht mehr und doch das Verbindende. Es ist Zeit, sich an ihn zu erinnern, damit ihn nicht umsonst starb. Es ist Zeit, sich seiner Taten zu erinnern. Und mit dem Erinnern ist er zwar gestorben, aber niemals tot. José Buenaventura Duruti ist gestorben. Und trotzdem. José Buenaventura Duruti ist nicht tot. Er lebt in der Hoffnung, die er schenkte, in der Freiheit, die er ermöglichte, in den Idealen, die er verkörperte, in dem Vertrauen auf die Gemeinschaft freier und der Freien, Gleiche und der gleiche. José Buenaventura Doruti ist gestorben, aber nicht tot. José Buenaventura Doruti wurde am 14. Juli 1896 in Lyon geboren. Er entstammte einer Arbeiterfamilie. Eigentlich, so war vorgesehen, sollte er sich der Bildung widmen, gar studieren. Doch er war, wollte Arbeiter sein, er lernte einen Beruf und begann bereits mit 14 Jahren zu arbeiten als Mechaniker und Gießer. Ein großer, breitschultriger, imposanter Mann, so wird erzählt, der mit offenen Augen durch die Welt ging, vor allem der des Proletariats. Seine Überzeugung war von Anfang an geprägt vom libertären Kommunismus. Spanien war wohl das einzige Land Europas, in dem der Anarchismus vor dem Kommunismus ankam und in den Köpfen und Herzen der arbeitenden Bevölkerung Wurzeln schlug in einer Welt, die geprägt war von Unterdrückung, Ausbeutung und Misshandlung. Drei große Blöcke bildeten die Ausbeuterschicht, die Fabrikanten, die Großgrundbesitzer und die Kirche. Ein mächtiger, konservativer, autoritärer und selbstherrlicher Block. An der Spitze stand ein sehr junger König, Alfons XIII., der das zerfallende Kolonialreich verwaltete und tatenlos zusah, wie eine Einnahmequelle aus Übersee nach der anderen abhanden kam, bis nur mehr Marokko übrig blieb. Eine Wirtschaft, die darauf fußt, von den Kolonien am Laufen gehalten zu werden, muß entweder einen grundlegenden Wandel vollziehen, wenn es diese Kolonien nicht mehr gibt, oder sie schlittert zehnten Auges in eine tiefe Krise. Wie das Kaninchen vor der Schlange gebärdeten sich die einflussreichen Personen in Spanien, so dass es kaum anders denkbar war, als dass der Absturz kam. Dennoch beharrte die Bourgeoisie darauf, den Status quo aufrechtzuerhalten. Wie Drohnen im Bienenstock finanzierten sie ihr feudales Dasein, indem sie die Pächter immer mehr auspressten, die sowieso schon lange um ihr Überleben kämpften. Im wahrsten Sinne des Wortes, denn es blieb ihnen kaum genug, um sich zu ernähren. Daneben waren die Fabrikanten, die die ArbeiterInnen auspressten, indem sie Arbeitszeiten willkürlich festlegten, aber die Löhne gerade so hoch hielten, dass es zu wenig zum Leben, aber zu viel zum Sterben war. Dass es keine Sozialleistungen gab, muss nicht extra erwähnt werden. Und all das wurde befeuert durch die Kirche, die den Menschen nach wie vor einredete, dass es eben ihr Schicksal sei, entweder Ausbeuter oder ausgebeutete zu sein. Gottes Wille sollte es sein, dass es einige wenige gab, die sich auf Kosten der vielen ein schönes Leben machten, während die vielen darbten. Doch der libertäre Gedanke hatte Fuß gefasst und ließ sich nicht mehr vertreiben. Nicht aus den Köpfen, nicht aus den Herzen. Immer wieder, beginnend im Jahr 1909, gab es Aufstände und Streiks, die jedoch regelmäßig mit überbordernder Gewalt niedergerungen wurden. Neben Inhaftierungen und heimtückischen Morden schreckten Fabrikbesitzer nicht davor zurück, die Arbeiter über den Winter auszusperren. Daneben gründeten sie eine eigene Gewerkschaft, die vor allem gegen die Anarchosyndikalisten auf brutalste Weise vorgingen. Aber ganz gleich, wie viele Opfer es kostete, der Gedanke an Autonomie konnte nicht ausgerottet werden. Man könnte beinahe sagen, je umfangreicher die Anstrengungen der Unterdrücker, die Menschen unten zu halten, waren, desto mehr setzten sie sich zur Wehr. José Buenaventura Doruti sadis erlebte hungernde, ausgemergelte Kinder, Frauen, die keinen anderen Ausweg als die Prostitution sahen und Männer, die all ihre Kraft Menschen opferten, die sie nur immer noch mehr ausbluten ließen. Abgesegnet von einer Kirche, die diesem Pomp ebenso huldigte und keinerlei Menschlichkeit kannte. Es stand für ihn fest, dass das Land und die Produktionsmittel in die Hände derer gehörten, die sie bedienten. Die Utopie von Selbstverwaltung endlich befreit vom Joch der Bourgeoisie und der Kirche, vom faschistischen, fatalistischen Gedankengut und dessen Auswirkungen auf die Menschen. Es war klar, dass niemand, der die Macht in Händen hält, diese freiwillig hergeben würde. Zumal, wenn die Exekutive diese Machenschaften unterstützte. Um diesen Kampf zu finanzieren, vor allem um Waffen kaufen zu können, wurden Geld transportet und Banken überfallen. Damals wohl noch viel leichter möglich als heutzutage. Die Spur der Überfälle zieht sich von Spanien über Frankreich nach Kuba Mexiko und Argentinien, um dann wieder in Frankreich zu enden. Durruti und seine engsten Verbündeten lebten im Exil, abwechselnd in Freiheit und in den diversen Gefängnissen, bis das Fass zum Überlaufen gebracht wurde im Jahre 1936. Die Folge war der Spanische Bürgerkrieg. Eine sonderbare Konstellation, bei der die reaktionären bürgerlichen Kräfte der gewählten Regierung von linken Kräften unterstützt, gegen den putschenden Franco und die Faschisten kämpften. Durruti kämpfte an der vordersten Front, vor allem in Katalonien. Das Land, das den Faschisten abgerungen wurde, wurde sofort den Bauern übergeben, die Fabriken, den Anarchosyndikalisten, in die Selbstverwaltung. Kirchen wurden niedergebrannt und das göttliche Bodenpersonal hingemetzelt. Aber kann man das tatsächlich verurteilen, nachdem eben jene Menschen im Namen Gottes im wahrsten Sinne des Wortes über Leichen gingen? Dieses Umfeld muss gesehen werden, wenn das Urteil, das man fällt, halbwegs gerecht ausfallen soll. Aber ist es wirklich an mir, an uns zu urteilen? Ist es tatsächlich möglich, diese Situation, diese Art der Knechtschaft nachzuvollziehen? Ja, haben wir ein Recht, eine Beurteilung abzugeben, aber warum denn überhaupt davon reden? Warum sich erinnern? Erinnern entzieht das Geschehen dem Verlust, lässt die Menschen, die für Freiheit und Gerechtigkeit kämpften, dem Vergessen und damit dem gänzlichen Untergang entrinnen. Der Bürgerkrieg wurde verloren, und Franco errichtete sein Terrorregime der Phalange, das bis ins Jahr 1976 aufrecht blieb, über den Tod Frankos im Jahre 1975 hinaus. Dieses Regime schreckte vor Massenhinrichtungen und Kindesentzug nicht zurück. Nach Beendigung des Bürgerkrieges, nachdem sämtliche Milizsoldaten, die nach Spanien gekommen waren, ausgewiesen wurden, darunter auch 1500 Österreicher, begannen die groß angelegten Säuberungen. Nicht nur Spanienkämpfer wurden eliminiert, sondern auch deren Familien. Kinder wurden staatlichen Einrichtungen zugeführt, um den schädlichen linken Einfluss gar nicht erst aufkommen zu lassen. Was auch immer zur Niederlage der Antifaschisten geführt hatte, die Gründe sind vielfältig. Es bleibt notwendig, dieser zu gedenken, zu erinnern. Doruti starb bereits am 20. November 1936 unter immer noch ungeklärten Umständen. Aber mit ihm starb nicht nur ein einzelner Kämpfer, sondern die Verkörperung all dessen, was diesen Bürgerkrieg ausmachte. Der Wunsch nach Entmachtung der Bourgeoisie. Die Befreiung des Volkes aus dem Joch der Unterdrücker und die bedingungslose Hingabe an die Idee einer Gesellschaft, die gänzlich ohne Hierarchie auskommt, eines freien, geeinten Miteinander, wie es in den wenigen Monaten von Juli 1936 bis April 1937 in Barcelona zum Ausdruck kam. Wer zu dieser Zeit die Hauptstadt Kataloniens besuchte, und es vorher gekannt hatte, wollte seinen Augen kaum trauen. Die Menschen, egal ob Männer oder Frauen, trugen die Insignien der ArbeiterInnen. Keine nobel wirkenden Gestalten, Trinkgeld war verpönt, da es als paternalistischer Akt gesehen wurde. Die Ansprache war durchweg kollegial und auf Augenhöhe. Es war ein Befreiungsschlag der besonderen Art. Jeder Mensch wurde als gleichwertig gesehen und angesprochen. Niemand aufgrund seines Standes oder seiner Tätigkeit als höher oder niedrigwertiger erachtet. Es war die Verwirklichung einer Utopie für wenige Monate. Immerhin. Und so wie diese Art des Miteinander bei denen, die es erleben durften, die sagen konnten, ja es ist möglich, unvergessen bleiben wird, so sollten wir Botschafter dieser neuen, besseren, aber machbaren Welt nicht aus dem Gedächtnis verlieren. Erinnern als ein bewusster Akt des Respekts vor den Menschen, die sich nicht scheuten, ihr Leben und ihr gesamtes Streben einer Aufgabe zu widmen, die nicht weniger als Erlösung bedeutete. Egal, wie viel Geld durch seine Hände floß, er hat niemals einen einzigen Peso für sich behalten. Wenn er selbst kein Geld hatte, ging er arbeiten, um seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Wenn seine Lebensgefährtin die Mutter seiner Tochter arbeiten ging, war er sich nicht so gut, sich um den Haushalt und das Kind zu kümmern, zu kochen, zu putzen, die Windeln zu wechseln. In jedem Moment lebte er sein Ideale, ja war die Verkörperung dessen, was er vertrat, eine libertäre Gesellschaft bis hinein in die Strukturen der Familie. Erinnern als eine besondere Art der Wahrnehmung, das sich öffnen für eine Zeit, die nicht mehr die unsere ist, aber in der wir so viele Komponenten finden, die man als der menschlichen Gesellschaft als inhärent gegeben gesehen werden kann. Die Neigung, Gewalt gegenüber anderen auszuüben, weil die Hierarchie es erlaubt, der Drang zur Zersplitterung, zur Abgrenzung und Separierung, die Verführung, sich gegen die anderen zu stellen, indem man sich den Herrschenden andient und meint, dass man dadurch Vorteile für sich herausschlagen kann. Ist das denn wirklich so verschieden zu dem, was wir jetzt erleben? Die Ausbeutung ist vielleicht subtiler geworden. Der neoliberale Oligarchenkapitalismus hat es erfolgreich geschafft, sich jedwede oppositionelle Regung einzuverleiben, um sie wiederum zu vermarkten. Nichts, was nicht Teil des Spiels werden kann, indem es viel zu viel wird, um es noch zu überblicken. Erinnern als eine revolutionäre Tat, indem wir entdecken, was wirklich zählt: Grundbedürfnisse wie Essen, Wohnen, Kleidung, Heizen als dem Markt enthoben zu sehen und die Rückeroberung der sozialen Verbundenheit zwischen den Menschen sowie des öffentlichen Raums für die Bürgerinnen. Und wer darauf vergisst, vergisst sich selbst und seine Menschlichkeit. José Buenaventura Doruti wurde am 20. November 1936 gemeuchelt, von wem auch immer. Er ist tot, seit nunmehr fast 87 Jahren. Dennoch wird er nicht sterben, nicht als Person, sondern als das, wofür er stand, was er vorlebte und praktizierte, in dem, was er war. Im Erinnern vollziehen wir eine Positionierung, im Tun, das Gedenken und die Umsetzung dessen, wofür er gelebt hat und auch gestorben ist. Durruti ist nicht tot, bedeutet die Idee einer libertären Gesellschaft kann nicht gemeuchelt, nicht erstickt, nicht wortlos gemacht werden, solange wir uns erinnern. Vielleicht auch ein kleiner Anstoß, sich mit dem spanischen Bürgerkrieg auseinanderzusetzen und dessen Auswirkungen bis heute. Er ist zwar mittlerweile seit Jahrzehnten vorbei, aber erschreckend aktuell, vor allem wenn man bedenkt, wie der Faschismus im Vormarsch begriffen ist lassen wir es nicht zu indem wir erinnern was passiert wenn die faschisten tatsächlich die herrschaft übernehmen erinnern und aus dem erinnerten handeln aus, auf dem weg zu einer welt voller love peace and Tufel.